2: Svenska Snillen är en podd från Ny Teknik som spelas in i samarbete med Sveriges Ingenjörer. Sveriges Ingenjörer är ett fackförbund och en intresseorganisation för högskoleutbildade ingenjörer. Som medlem får du tillgång till flera förmåner, bland annat Ny Tekniks premiuminnehåll. Vill du ha tillgång till premiuminnehåll, då ska du aktivera din prenumeration på nyt.se-aktivera nyt.se snedstreck aktivera. Och vill du ta del av fler fördelar som ett medlemskap för med sig, då ska du klicka in på sverigesingenjörer.se. Sveriges ingenjörer hälsar också att du som ingenjör gör skillnad för världen och att de ser till att göra skillnad för dig. Vi på Ny Teknik tackar för samarbetet med Sveriges ingenjörer
3: allmänt. Ja. Och jag, jag brinner så mycket för Jag tycker det är kul med internetöverföringar överföringar, protokoll. Jag har ju också över tid egentligen deltar mer och mer i protokollutvecklingsdelen och tycker det är kul att tänka och, och vara med och kommentera hur vi gör saker för det är att se till att vi gör saker bättre protokollmässigt så där. och att se till att försöka ibland parera vad bjässarna tycker att vi borde göra och kanske inte alltid, liksom, påminna alla om att ibland är alla inte bjässare i den här världen, ibland måste man ju tänka efter vad andra skulle vilja göra saker så det är kul, jag tycker internet fortfarande är jättekul, jag tror ja. att det finns mycket mer att göra för något vis så är internet fortfarande bara ganska ungt. Jag tror det finns jättemycket kul att göra bara fortsätta med att hitta på roliga saker.
4: Jag heter Kalle Wiklund och är reporter på Ny Teknik. Den här gången är vi i en villa i Hudding utanför Stockholm för att träffa programmeraren Daniel Stenberg. Skapare av kommandoradsverktyget Curl som används för dataöverföring mellan uppkopplade prylar. Få känner till Curl, med verktyget som bygger på öppen källkod- används i allt från mixers till pendeltåg- miljontals smarta mobiler och till och med en NASA landade på mars. År 2017 fick Daniel ta emot Polhemspriset av Sveriges ingenjörer för Curl. I podden pratar vi om framgångar och bakslag- och hur det har varit att driva ett så pass stort open source-projekt- mer eller mindre på egen hand i 25 år. Vad är det som gör att Daniel fortfarande tycker att det är kul att koda- och varför han anser att öppen källkod är helt avgörande för webbens fortsatta utveckling? Nu välkomnar vi källskaparen Daniel Stenberg till podden. Minns du vad det var från början som gjorde dig intresserad av datorer- som grev tag i dig?
3: Som ja, fick det att vilja liksom... ja, bara det, det här...
4: Det, på något vis,
3: för mig så kändes det lite grann som... Så här att jag tyckte Lego var jättekul ja. när, jag, när jag var liten. Jag var en stor Lego-fantast i, i många år när jag var liten. Och det är på något vis... För mig var det lite grann som en förlängning. Bara som en Lego-bitar. Det tar aldrig slut och man kan göra vad man vill. Och man kan, det finns på något vis... Inga begränsningar. Man kan säga åt datorn- göra vad man vill och den bara gör det. Och man kan liksom kontrollera och styra och göra som man vill. Det, man kan, ja, friheten och liksom känslan av att man kan styra den. Det har alltid tyckt och kul. Det har alltid fascinerat mig. Jag, redan då när jag var tonåring- jag tycker fortfarande det är kul. Så på något vis, det, ja, mer än så vet jag inte. Det är bara, bara roligt. Så ja. fastande jag fastnade tidigt. Varför liksom, miljö som du växte upp i- jag är uppväxt här i Huddinge- då, så jag, det var ett villaområde. Mm. Gott ställt. Men mina föräldrar- har ju ingen sån här bakgrund. Utan min mamma var ju hemmafru då- och min pappa är byggnadsarbetare. Mm. Så de har ju ingen som helst
4: egentligen- Teknisk bakgrund.
3: Ingen teknisk bakgrund och ingen riktigt så här- att de förstod vad det var. Det var jag och min lillebror som mm. skaffade den här hemdaten- de första gången. Jag tror inte de förstod alls vad det var. De, de trodde nog, och det kanske- fanns en liten tanke också, alltså att det var mest spelorienterat. då mm. För det var ju kanske det de flesta gjorde då. Man skaffade den där och sen så satt man och spelade spel på eftermiddagarna. Mm. Men, men för, jag tror inte... För mig så var det inte det som lockade. Jag mm. gjorde väl det också, mm. till, till viss del. Men det var just programmeringen som mm. var det fascinerande, som, som drev mig. Och sen, som jag spenderade så mycket tid på sen i resten av min
4: uppväxt. Mm. Men det var ju många som... Jag själv och liksom mina kusiner satt med basic sådär. Men vad var det som drev dig att liksom sp spåra dig och fortsätta
3: det var inte mer än, än bara det var liksom det där att det var så kul och att vi hade det där sociala sammanhanget. Så mm. vi skrev de här demosna, vi ville göra coolare demos än de andra. Så mm. vi ville vinna nästa demotävling eller göra så bra. Vi ville visa de andra att vi kunde göra coola grejer så mm. det, Hittade på saker. Hur kan man göra vektorsträck som snurrar Kan mm. man göra det här? Det rör sig. Hur många spritar kan man visa på skärmen? Det var, det var det. Och det var direkt för att det skulle vara intressant. Och för att det, så här, att det drev oss till nästa steg. Att, och jag tyckte att det var så kul med utveckling och programmering. Att det kände att det här är någonting som jag vill se till att jag kan göra
4: mer av mm. i framtiden. För det är så pass kul. Jag såg på Twitter <coughs> någon som hade... Jag har tagit en bild av en gammal datortidning- där man slog fast att Horizon var Sveriges bästa demogrupp. Vad tror man Från 88-89 eller nåt? Ja, det var nog någonting. Sånt, ja. Kände du liksom... Efter det, kände du att du pikade där- eller kände du att du hade liksom mer att ge efter att du var med i... Ja,
3: nej. Jag kände verkligen inte att jag pikade där. <laughs> jag kände att det var, det var jättekul att ja. göra det- och jag tyckte mm. att det var en bra tid- och, och, jag tyckte nog att, vi, så här, att det var roligt- att vi gjorde bra grejer. Men ja. var, jag, jag tror att redan då kändes det mer som en, det var en rolig grej- som en slags startsträcka på något mm. sätt. För det var ju fortfarande bara... Det var bara på kul, alltihopa.
4: Vad var det, det viktigaste du lärde dig? Av att vara med i grupp på den scenen? och liksom... jag vet inte,
3: jag, jag tyckte att det, um, det viktigaste- jag tyckte programmeringen var kulare redan mm. innan. Men jag tyckte att det var ännu roligare då. För det var jag också ett socialt sammanhang. Mm. Så då kunde vi liksom sporra oss varandra liksom och träffas. Och, och det var ju verkligen... Bland, bland mina kompisar, det var ju verkligen ren programmering. Det var det vi brann för, det vi ville, gjorde, ville göra. Och hitta nya grejer. Man kunde få 64 att äh, göra andra saker. Men det var ju mer kod. så det var, nej, jag, jag tyckte att det var... Men det var när där kombinationen kod och det sociala där mm. att du hade kompisar som ville samma sak som gjorde då att det var ännu roligare att mm. liksom, ta sig längre in i ja, utveckla sig själv pusha sig själv lite mer, göra roliga grejer för mm. att det var, den här demovärlden var lite grann att man ville komma framåt göra saker som folk inte hade gjort förut och sådär så det, det pushade ju en framåt och, och sen så tycker jag att en kanske, det när man lär sig assembler som mm. första språket då får man en speciell bra känsla för faktiskt hur hårdvara fungerar på väldigt låg nivå, alltså cpu minne, pekare, kashar sådana saker, mm. och det tycker jag egentligen att jag har haft fördel och nytta av i hela mitt liv, för att det ger en spe... idag när man lär sig att utveckla programmering, mm. då är man, det är så långt ifrån det som, man, som det är svårt ibland då för människor att få den, begreppen och känslan för hur, hur saker och ting egentligen funkar på byte-nivå på liksom institutionsnivå. det har hjälpt mig bara för att helt enkelt skriva bättre, eller förstå kod bättre eller förstå maskiner bättre så mm. att jag liksom har en, känner att jag jag vet inte, har en, har en bra attityd när jag vill göra något, få någonting att hända jag kan, jag kan få en bra bild i huvudet för mm. hur det borde funka, hur, hur det ser ut hur sådär typ det tror jag har hjälpte mig. Jag har, inte, jag har inte utbildat mig på något sätt i någon utveckling. Så det var ju mer av min skola att jag mm. det på det sättet. Och det var så jag kom in i. Lärde mig förstå hur saker och ting hänger ihop och fungerar. Och det var ju min, lite grann min eh, utvecklarutbildning. Mm. Mm. Eller tidig utvecklarutbildning i alla fall.
4: Och så började jag jobba i IBM tidigt.
3: Ja, precis. Och efter lunten så fick jag jobb på IBM. Så, och det var ju... Egentligen, det var inte utveckling då, utan men det var mer bara... Att, det var ett, ett chans att jobba med datorer egentligen då, på arbetstid. Och då var jag ju så ung fortfarande. Jag hade ju precis fyllt 20... Det var året jag fyllde 21, tror jag, som jag mm. började på IBM. Så att det var ju... Så ung, vad vet man? Och sen då kommer någon och säger... Ett jobb på IBM, installera datorer. Dessutom med mina kompisar. Jag kände ju dem som jobbade där. på så här, det, var, det, var, det var jättekul. Och sen så lärde jag mig då... Eh, med eh, IBMs eh, Unix, AIX som de körde på. så här och Det kom in i den miljön lite grann. Det var jättefascinerande. Jag tyckte att det, var... ja, det öppnades ett helt nytt universum där Unix, det är framtiden. Jag kommer ihåg att jag sa det till min, till min fru. Hon var inte min fru då. Men... <laughs> så, så, otroligt nördigt. Jag tycker nog fortfarande att det är lite grann så. Men jag tycker, ja, det var liksom, på något vis... Det var fascinerande att bara kom in i den här världen Men just
4: när du kom i kontakt med webben eller liksom BBS och sånt innan Ja vi
3: körde ju BBS mm. Det gjorde vi tidigt Vi, vi höstade ju en egen BBS också och Fidonet grejer. Det gjorde vi från början av, av 90-talet mm. Och sen så kom jag ihåg att, vi, att jag upptäckte lite internet lite arts grejer på IBM Så vi körde lite go för här tidiga som var mest mystiskt och ment och, och lite så här konstigt så jag, jag tror att det var mer av BBS och Fidonet som jag kom åt. Liksom, man kom i kontakt med folk på andra ställen och mm. Sen internet på riktigt kom jag i kontakt med först kanske 1993 94 när vi, jag började byta jobb. Och då med jag till ett bolag som hade liksom, en fast internetuppkoppling som man kunde komma åt lite som man ville. Och det var ju precis då när de första webbläsarna kom. Så då var jag där och provade de här. Då körde vi Archie och lite om de tidigare grejerna. Och då, också, då upptäckte jag också IRC. Och då var då då jag också kom in och skrivit min egen bot första gången. Hur skriver man nätverkskod i C under Unix? Och sådär? Jag måste ha en egen bot i IRC-kanalen. Det var ju typ 1994-1995. Mm. Hur
4: skrev den för att lösa det problemet? I äh,
3: så, egentligen så... Eh på den tiden, -serier som är, det är ju chattrum mm. och det är ju distribuerat Europa, så det är ju massor av olika servrar som pratar med varandra mm. och sen kopplar man upp och skapar chattrum, men på den tiden eller man är lite, lite grann löst problem idag, men på den tiden så var det jättemycket uppe av attacker, som alltså bara helt enkelt folk som skrev jag vet inte, som alltid du vet, det finns alltid människor som är jobbiga helt enkelt av någon anledning kommer på att de ska förstöra så, man, så det, fanns, det skedde alltid attacker mot alla de här chattrummen, helt enkelt någon som bara drog igång något värsting typ av attackprogram som på olika sätt då kunde ta över de här chattrummen så jag, satt i, jag, satt, jag började ofta i de här chattrummen, som, jag kom ju från Amiga, så jag satt i de här Amiga-chattrummen rätt var det så kom det några snubbar någonstans och så körde på några botattacker och sen så var alla utestängda, alla så hade någon tagit över den där kanalen. Det mm. var lite grann helt onödigt, som en mobbare bara. Ja, ja. Och så satt de här och ockuperade den där kanalen då- kanske ett dygn eller två tills de tröttnade. Och sen kunde vi komma in igen. Mm. Och så att det, så att det började egentligen med att vi skulle att vi utveckla den här botten- för att försvara kanaler, för det fanns massa sätt att liksom, göra det.
2: Mm.
3: Så det var väl lite, lite grann så vi började. Och sen efter ett tag så kom vi in på att- när vi ändå har en botten och vi har en kanal- där människor är från många olika länder. Mm. Och vi pratar ofta så här kostnader och priser på saker. Då kommer vi på att, ja men då skulle man kunna fråga botten hur mycket en valuta är värd idag. Mycket är 100 dollar i svenska kronor just mm. idag. Eller vi pratar om vi ska köpa en ny dator. Den kostar så här många tyska delmarknader. Det fanns ju fler valit där <laughs> innan euro. Så, okay, så mycket är det idag egentligen. Så det är så man bara som man kunde mm. relatera till prisregler. Och, och hur gör man en valuta i en erc Ja, men då behöver man ju kunna ladda ner valutor. Och hur gör man det Och vad heter man valutor någonstans? Ja, men då hittade jag ju någon webbsajt som listade en massa valutor så här, som uppdaterades typ dagligen. Mm. Så då behöver jag bara ladda ner valutorna varje dag. Och sen programmera botten så att den kan översätta de här och räkna om valutakurserna. Så gjorde jag det. Så då, skrev, då skulle jag bara hitta det här verktyget som skulle ladda ner mm. på den tp-sidan. Och då hittade jag ett verktyg som heter HTTP-get. Och det här var ju precis i... i det var 96. Slutet av 96. Så då, ville, då skulle bara... Jag, då tänkte jag så här, hur svårt kan det vara? Det var ett litet verktyg för att ner en HTTP-sida till en fil så jag kunde översätta mina valutor. Och det var litet, Men det funkade inte riktigt. Den hade en bugg så där och då fixade den. Och på den tiden eh, när man fixade någons kod det var inte så här... Det, det var ju inte så etablerat med kod hostad någonstans, utan det var ju alltid bara göra en diff och så, gör man en, så skickar man den över e-mail. Så då var ju så jag, jag hittade en bugg i den här hotet i baguette, gjorde en diff skickade patchen till författaren som var en eh, brasilianare. Och han tog emot den och så gjorde han en uppdatering av hotet så det kom en ny version. Uh, och sen så, kom, sen så gjorde jag så några gånger och då tröttade han på att, att jag skickade patchen till honom hela tiden. Så han sa, liksom, kan inte du ta över där istället då? då om du liksom... Du verkligen bry dig om det här, jag orkar inte bry mig om det. Så då, så då tog jag över liksom underhållet av det här ott verktyget För, eh, för och då blev det ju så att jag hittade min valutavväxlar. Den första webbsidan jag hittade som hade valutor, den hade typ bara 20-30 valutor. Och så kom jag på att Sen hittade jag någon FN-sajt som hade så här 170 valutor och det var på Gopher så var jag, bara, men här måste jag ha då kan jag ju nästan ha hela världens valutor helt onödigt antagligen för det var antagligen ingen i kanal som någonsin ville ha de valutorna, men jag tänkte att ja, det var jättekult så, men då började jag bara lägga till support för GoFor också så då gjorde jag det då blir det dumt att verktyget hette HTTP-GET, för nu var det inte bara HTTP nu var det ju Gopher också mm. så då, då, då bytte jag namn till URL-GET så ska kunna ta olika url -er. Och sen la jag också in support för FTP. För att hittade någon tredje sajt som hade mm. valutor på FTP också. allt var valutor fortfarande då. Så, så ja, det var mycket valutor då. Så det funkade allting bra. Och under tiden då så, så släppte jag ju det här online. Jag la det på min webbsida. Och det kom ju lite folk som faktiskt då lade ner den, använde det. Jag fick bugrapporter. Jag fick till och med lite patchar sådär. Så att redan på en gång... Jag, la, jag gjorde upp en source för, för att... Det fanns ingen anledning att inte göra Open Source. Det här var bara en rolig grej. Det var bara att liksom, ladda ner lite URL-data. Liksom, Plus att jag också tänkte att... Lite grann i stil som jag redan redan har förstått. Då, lite från IBM-tiden. där Men Open Source det bygger på alla de här olika unix legacy. Alla Unix hade varit så många unix på den tiden. Alla de här hade sin egen... Menar, och HP och Digitale. Alla hade sina egna. Och om man ska kunna fungera på alla de, det kunde inte jag få själv, för jag hade ju inte access till dem så om jag gör open source så kan ju folk göra justeringarna för alla olika OS och skicka tillbaka justeringarna så plötsligt så funkade URL-get på jättemånga olika gamingsar och även Amiga och liksom alla möjliga grejer och det var ju tack vare att det var open source så att folk ville hjälpa till så det började på en gång så och det tuffade du på så Sen så kan man säga sen, kanske att jag tröttnade mer och mer på själva valutadelen. <laughs> och så blev jag mer bara, liksom, fastnade i själva överföringsdelen- mm. för att det fick fler och fler användare som använde det- och ville ha nya features så vi la till grejer. Och sen, då, och sen så var det ju så, då var 1998 så la jag till- på våren, då la jag till Upload Support för FTP- så man kunde ladda upp filer också. Och då men den heter ju URL-get som laddar upp filer. Men det är ingen get längre, det är ju input liksom- mm. så url, ja vad ska den heta jag hade... så varför, då fick jag igen det där namnproblemet, okej okay, vad ska den heta, håll jobbigt med url och det är en klient på engelska, då blir det klient för url liksom. så ville jag ha ett kort och sånt det blev ett engelskt namn som går att uttala ja, curl får inte. och så tyckte jag om att det, man kunde också se det som C url alltså som att man ser url som att det skulle vara en, en ord det räckte för mig, och då fick det heta curl så det släppte jag då i mars 1998.
4: Men om man tänker liksom i två lager så där, hur skulle du beskriva Curl för någon som kanske inte kan så mycket om datorer, teknik överhuvudtaget om vi börjar?
3: Jag känner ofta att det är problemet med folk har överhuvudtaget med internet att mm. förstå. det. Är man, till exempel när man, när man tittar på en webbsida att, web, att webbläsaren faktiskt har laddat ner alltihop. Mm. Det är inte bara en kikare som har tittat på någonting långt borta. Utan man måste ju ladda ju Allting som man får i sin webbläsare måste ju laddas ner till webbläsaren. Alla bilder, alla film, allting som rör sig och ju överförts från en server någonstans borta. Ner i din dator för att kunna visas. Och det är ju på, det, det Curly gör. Den, den hjälper till för att helt enkelt ladda ner eller ladda upp data till datorn eller till en server från datorn. Det låter ju lite banalt, eller det är kanske banalt med. också. Det är enkelt, men någon måste göra det. Och, och då gjorde vi Curl som, som hjälper till att göra det. Helt enkelt så att användare lätt kan ladda ner saker eller ladda upp saker. Med enkelt. Från början var det bara ett kommandoralsverktyg. Man skrev Curl, en URL, så laddade den ner den. En bild, eller det var lite kurser eller en video eller ljud eller vad det nu är för någonting. Och andra hållet också då. Och Poängen har ju alltid varit att det ska vara lätt att göra själva överföringen. Curl har ingen aning om vad det är den överför. Den bara överför. Du kan berätta... Liksom, laddar ner det här eller ladda ner det. Den vet inte vad innehållet är för mm. den blyr sig inte om innehållet. Den, bara, själva, den är bara som en ja, överföringsmekanism. Som ett sugrör. Uh.
4: Men ut med ett te tekniskt perspektiv, hur ser själva processen ut? Liksom, det som händer... Är... Det, tekniskt, det, det är ju då...
3: Alltså, det, 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 det är som en... Eh, Ja, det är ju ett lager av internetprotokoll ju, som allihopa samarbetar. så att det, Man får ett hostnamn, man måste slå upp det, en DNS, få tillbaka en IP-adress, man måste koppla upp en IP- eller TCP-koppel, man måste sätta upp en tls handskapning och man måste prata HTTP eller som HTTPS och, och be om olika saker som man då pratar om de här protokollen. Och då, då är det olika beroende på hur de olika protokollen fungerar, de olika protokollversionerna fungerar, och sen är det ju ganska mycket... Så här att det är en sak att implementera hur allting fungerar enligt en spes. Men sen i verkligheten så är, är det alltid lite annorlunda än spesen. Alla mm. har sina egna sätt att tolka spesen. Och över tid så måste man komma överens om hur man egentligen ska tolka spesen. Det tar lite tid innan allting verkligen fungerar på riktigt. Man måste mm. på något vis utsätta sig för verkligheten och slipa ner alla hörn mm. så att det blir bra. Så att med, med tid så börjar det fungera. Men det krävs att man prova mycket och man måste, finnas, man måste köra i verkligheten ett tag mm. för att
4: veta att det funkar i verkligheten. Och 25 år nu i... Är... Och nu är det 25 år ja. där, precis, så nu har det kört i verkligheten. <laughs> Vilka har varit den största milstolpan skulle säga? Ja. För eller för det ja.
3: Så här, det, det finns egentligen är det inte så många milstolpar mm. tror jag. För, för min del så eh, har det mesta bara varit en slags gradvis ökning av alltihopa mm. som inte har varit så lätt egentligen att sätta... Det har inte varit så tydliga trappsteg. Utan har bara jämnt och stadigt blivit mer och mer användare. Och så, så här, när man gör allting open source också, och det är bort gratis, mm. så betyder det betyder att de stora användarna aldrig berättar för mig mm. att de använder det heller. Mm. Utan det blir så här en dag när man tittar, och så märker man att wow, den här appen använder ju Curl. Det jag hade mm. ingen aning om. Oj, den här appen används av två miljarder enheter. Det visste jag inte. Och, och då blir det helt plötsligt det är ju kanske ett trappsteg mm. men för mig så märktes det inte ens när det togs, utan för jag sitter i min lilla hörn där folk fortfarande gnäller på de problem de har, och på samma sätt som de gjorde för 20 år sedan, och vi jobbar med att fixa dem och gör en ny release mm. men no några stora trappsteg är väl att, jag, det var ju ett komm kommanderålsverktyg från början, men jag gick till ett bibliotek, mm. och det gjorde jag i 2000, bara två år in egentligen, mm. för jag förstod, jag visste ju att, att många det, det här är liksom inte på något vis kraft som många applikationer kommer vilja ha mm. på ett annat sätt än med bara att komma och ha jag vet att folk har som en bibliotek som mm. kan bygga in det i all utrustning och applikationer. och grejer, det förstod jag ju jag förstod ju inte, kanske inte att jag skulle lyckas göra det så att folk vill ha det men jag visste ändå att, att folk i allmänhet kommer vilja ha det någon gång av någon så kanske det här, så jag gjorde om det så och, och, och en av de första grejerna var ju att PHP, programmeringsspråket liksom adopterade det sättet att göra det på Nästan på en gång. Mm. Och det var, ju ett, det var ju kanske det första trappsteget. För det var ju redan då åtminstone hyfsat populärt. Och mm. det skulle ju komma att bli mycket mer populärt också över tid. Så det gjorde ju att den växte ganska bra i användning utan att jag gjorde någonting. Mm. Jag bara kom med i POP så alla som använde POP egentligen använder Curl också, mm. liksom under så. Sen har det bara rullat på. Sen är, egentligen när man tittar de första åren förstås väldigt långsamt. Och sen är det bara efter jag kommer ihåg så är det någon gång. 2010 eller någonting. Jag började tänka så här: Under hur många som egentligen använder Kara så började jag räkna så här. Och då kommer jag till upp till flera hundra miljoner. Det är ju fantastiskt. Hur kan det vara så många? Och så kommer jag ihåg så här, att jag jag räknar ihop det så här: Och så kommer jag på något till så här: Men vänta, här finns det ju 200 miljoner till användare. för det är lite så här: att Man glömmer bort en app eller man glömmer bort ett användsområde som är stort. Är det är plötsligt jättemånga användare. Så det var väl lite så. En, en av mina favoritpunkter liksom, förstås, det är ju när NASA använder kolv för att landa på Mars. Det är så jag om det är ju de så igen, sen bara det otroligt häftiga grejer. och med att säga ja, att, de använder Curl för att, för att landa en helikopter på Mars
4: eller köra en helikopter på Mars. Så det är framför dig när du drog igång projektet. <laughs> Nej, verkligen inte.
3: Mm. Nej, så min, min framförhållning har alltid varit väldigt kort och jag gjorde det ju bara för att jag skulle ha lite kurser från mm. början, jag har eller aldrig liksom egentligen siktat speciellt högt jag har alltid på något vis försökt hålla blicken ganska mm. nära, inför, för liksom inte så långt i framtiden utan mm. fixa det som ligger närmast och liksom se till att styra hela tiden mot jag, är nu. Jag, jag har inga, lång, lång, inga långsiktiga mål. Jag styr inte långt framåt. Jag försöker inte förutsäga hur saker är om fem, 10 år. För det kan inte jag. Jag så, tänker så här, vad vill vi ha det här månaderna mm. framöver? Kanske det här året. Mm. Som, vad ska vi jobba med nu? Inte längre än så. För att jag har ingen aning om vad som kommer att ske sen.
4: Det är ju otroligt att höra om, om curl och nasa. Men det finns ju också liksom en curl-vardag där du ska lösa inrapporterade buggar och så vidare och du har, gjort, du har arbetat med henne 25 år så här, hur, hur hittar du orken och engagemanget att fortsätta liksom i... alla ja. dagar är det ju inte pompaståt liksom, nej vi...
3: precis, nej, nej, det är faktiskt lite pompaståt det är mer att bara gå upp trappan och sätta sig och så kolla <laughs> vilka buggar har kommit in idag och sen så okej okay, eh, gå igenom listan, ställa följdfrågor och se vad, vad ska vi göra åt det här mm. eh, så jag drivs av, av viljan att att göra det bättre och se till att folk kan använda det. Men jag, jag förstår ju att det är också lite naivt sagt. Men det som är bra med i mitt projekt- eller här mitt projektet, är att det finns många olika delar- jag kan jobba med. Mm. Jag kan jobba med viktiga delar- jag kan jobba med lite mera tramsiga delar. Och, och det blir roligt att byta om- och jag kan göra olika saker. Så jag behöver inte jobba med dödsviktiga buggar varje dag. Jag kan sitta en annan dag och- putsa på, bara skriva en blogg i post om det, eller jag kan sitta och fundera på hur en ny kommando rad switch för någonting lite mindre intressant egentligen ska fungera en helt ett projekt mm. så jag kan gå tillbaka till det tråkiga hörnet eller tråkigt, men ibland känns det ju lite motigt kanske när man har jobbiga saker mm. så jag, jag tycker att jag kan få det roligt helt enkelt, jag bara genom att variera vad jag gör inom projektet, mm. annars så är det så, jag drifts mycket bara av... nu är det så extremt många användare, så många som vill ha kör och använder och gör, det tycker jag tycker att drivfaktor i sig. Bara se till att det fungerar se till att alla är nöjda mm. och, att, och så här. Eh, lite grann vad menar sådant att inträffa så okej, okay, nu kommer en nytt protokoll, nu kommer en ny HTTP-version ja, då vill jag att Curl ska vara tidigt mm. och supporta den versionen inte bara för att det är kul att vara med men också för att genom att vara tidigt så kan jag tillhandahålla ett verktyg som alla andra sedan kan använda när de ska implementera sina server som ska mm. prata om HTTP3. Då har de ett verktyg som redan kan det. Så att jag tycker om att vara med lite grann så här på den blödande kanten och göra grejer. Och så tycker jag om att vara med i det sammanhanget. Jag har jättemycket liksom, stort community mm. ändå inom bara HTTP-utvecklare och HTTP-protokollgänget också. Mm. Jag tycker det tycker jag är jättekul kul sammanhang att vara i. Så jag tycker bara... Det är bara roligt alltihopa. Mm. internetöverföringar, protokollutveckling, allt det är roligt. Så mm. på något vis... Jag, jag har inte tröttnat en.
4: Hur många är det som jobbar idag med Curly?
3: Det är ju, en, det är ju jättesvårt. det att svara mm. för att det är verkligen som en slags det finns ju inte en inne och en ute heller så att mm. man är inte sällan med i gänget eller utanför gänget mm. utan det är ju en gradvis skala hur mycket är folk med. Mm. Jag, är den, jag är normalt den enda som jobbar heltid mm. med Curly. Just nu, precis nu, 2023, så har jag engagerat en annan kela som också jobbar heltid. Mm. För att vi har lyckats få liksom sponsradelsen. Jag kan hyra in honom på heltid. Så nu är vi två som är heltid. Mm. Och, så här, men jag, och sen så har vi väl ett gäng människor, kanske 10 uppåt 20 människor, som har varit med i projektet. Och är med till och från ganska ofta, åtminstone kanske så dyker upp en gång i veckan. Och har varit det under många år. Mm. Men sen så är det en fallande skala. Folk som bara dyker upp varje månad. Och sen så är det folk som typ bara gjort saker en gång. Men det, så det är jättesvårt att säga hur många vi är. På ett år... Jag, tror jag, jag brukar räkna så här hur många har gjort mer än tio förändringar i koden ja. under ett kalenderår. Mm. Och det brukar vara ungefär 15 personer. Mm. Så. Och det är mer än tio förändringar. Så att, jag vet inte vad det säger egentligen. Det är bara en konstig siffra. Men så det finns en massa människor som dyker upp hela tiden. Mm. Det roliga är ju att eftersom det är open source så alla de här bidrar helt frivilligt. Så, okay, jag kan ju inte räkna med att de finns där. Utan det är ju på deras villkor på något vis. Mm. De kan dyka upp och hjälpa till. Eller så kanske de inte gör det. Jag vet inte riktigt. Det, det är sådär att... Eh, det, det gör att man har en lite rolig attityd till alla andra människor, för jag kan aldrig riktigt veta när de kommer att göra någonting eller inte. Jag kan inte, jag kan inte lägga ut ett jobb och bara tro att de kommer att färdiga på torsdag, för det har de sagt. De kanske fick något annat att göra, eller åkte på semester eller bara tröttnade, eller någonting. Mm. Så man vet aldrig riktigt.
4: Det finns inga mellanchefer, curl... Nej, det finns inte. Och det, egentligen det enda jag bara riktigt kan veta
3: någonting om, det är själv då. Mm. Jag kan ju, och det är också svårt ibland, för ibland så är det här nu jobbar jag ju så att jag säljer ju support till mm. företag och det är, så jag tjänar, det är så jag jobbar fulltid på Curl det betyder också att jag måste se till att mina kunder är nöjda, mm. det vill säga att om mina kunder har problem så har ju de kanske nummer ett det är liksom prioritet, så det är klart att om mina kunder får mycket problem med det, mm. så måste jag ju lägga andra saker åt sidan då kan jag inte göra så mycket annan community support mm. eller tvärtom och så det är, men det är inte så många chefer det är, det är ungefär man gör lite som man vill i curl -projekt.
4: Bara alla nöjda så är det bra. Vi behöver inte gå in på det speciellt djupt, men hur, liksom, hur finansieras Curly? Ja det, är, det, det, det finns många sidor
3: på det. Mm. Men kan jag, säga så här, jag brukar alltid försöka göra en poäng med att säga att Curl inte jag och jag är inte Curl. Och, och så jobbar jag för ett tag, företag som är liksom det tredje benet här. Och det är det amerikanska bolaget som bor för sig själv. Och vi säljer Curl support till företag. Utan de köper support av Wolf SSL. Wolf SSL. anställer mig. Så jag jobbar på heltid på Wolf SSL för de här företagen med Curl support. Det är så jag får mat på bordet. Mm. Men, men det är inte hela sanningen. då. Det är så jag, jobbar, det är så jag får betalt för min arbetstid. Men sen så har vi också en del sponsorer av själva curl som Vi har en hel del företag exempel, som betalar infrastruktur och grejer- så att vi har väldigt lite utgifter för det är ofta något företag som täcker mycket utgifter och kostnader. Och så har vi några som också donerar mer eller mindre rena pengar- som vi har också en liten fond som vi kan använda för att spendera på saker och ting. Så vi kan hyra in en människa en viss tid för att göra saker. Eller vill vi köpa klistermärken för att dela ut till folk så kan vi också göra det och såna här saker. Så det är flera olika ben som vi har kan man säga.
4: Och vad tror du driver dem att, att twinka donera... Ja, vill jag göra
3: det. Det, är ju, det är ju... Ja, jag tror att många av de De flesta av de här de skänker små belopp. Mm. Så det är mer bara en goodwill för mm. dem. Jag vill synas alltså mm. säga att de gör något bra mm. för körprojektet mm. Men ingen av dem... Det är få som, som ger stora pengar. Mm. De flesta här är bara små belopp. Så det är mer bara... Ja, de slänger in Men det, det är okej okay också om man har många som ger små belopp. Så vi är ju då mm. någonting i slutändan. Mm. Det som betalar mest är ju den här supportkontrakten som jag gör för stora kommersiella kunder. Det är det som jag, som jag kan jobba med hela mm. tiden och det är, det är det liksom, de riktiga pengarna mm.
4: Jag har läst någonstans att du har sysslat med open source i 30 år ungefär. Ja. Vad är liksom det viktigaste du har lärt dig under de tre decennierna du har lagt på att driva open source-projekt
3: Ja, det, var, det är svårt att säga vad det viktigaste mm. är. Jag tycker kanske eh, det som återkommer i alla fall det är att, att det är så mycket mm. handlar så mycket om människor i open source. Att det är så väldigt lite mm. kod mm. i slutändan. Mm. Mm. Eller att är, koden måste finnas där på något sätt det är en slags grund för mm. open source för det är själva sourcen i det hela liksom. det blir en produkt eller en tjänst av det. Mm. Men att det är sen så mycket människor involverat. Mm. Och då menar inte bara såna människor. Eller människor kanske både är positivt och negativt. Mm att människorna är de som gör utvecklingen och det kan vara så positivt för det finns så mycket bra människor det kan mm. ge så mycket bra men det finns också det negativa att mm. folk kan vara så gnälliga och vara så negativa och vara så, mm. så att, och att det är så mycket olika språk och kulturer och ja och, och sen kanske så här, med tiden man växer också då, så att man får större community med fler människor det blir på något sätt bara svårare kanske mm. för att det blir mer människor, mer kulturer och mer åsikter åt olika håll som som måste sys ihop, för att allt det betyder någonting. Mm. Om man bara tittar på koden, det är ju nästan det lätta. Sen för att det är ju ändå bara en maskin som ska tolka det. Men allt det andra är, är ju
4: svårare. Mm. Men också kul, förstås. Ja. Som på något vis är det, som,
3: det är som en helt
4: extra dimension. Ja, det måste ju vara viktigt ändå. Alltså, om man gillar att ta kontakt med andra människor. Ja,
3: precis så. Jag menar, på något vis tror jag också att det är nästan ett villkor också för att det ska vara... Mm kännas kul och meningsfullt. Mm. Det är ju det att det finns en community, det finns andra människor. Mm. Användare och andra utvecklare. och så här, mm. att det, det är utvecklande också att lära sig liksom, hitta nya saker. Och, och lite grann så här också att menar, ingenting blir ju bra med bara mina idéer. Hur mm. man ska göra. Att det är ju på finns ett villkor att det ska bli bra att man kan säga jag tycker vi gör så här. Och då kommer de andra säga, säger, men vänta nu, det där var ju kanske lite snävt. Tänk så här istället. Det kanske mm. blir ännu bättre. Ja. Och så bygger man på varandras idéer och då blir det någonting riktigt bra i slutändan. Mm. Det tror jag är ett villkor. Och då är det inte bara koden, utan man behöver den där människor som kan hjälpa henne att komma på nya idéer, eller hitta problemen eller eh, säga att nej, så där kan vi inte göra. Det är ju fel väg. Vi ska kanske gå till andra hållet istället och göra så här. Så här kan man tänka. Och då blir det ju någonting. Och det är det som gör att det blir bra i slutändan. Förutom bara att tåla mod hålla på lång tid förstås. Men mm. jag tror absolut att människor i... Så kanske jag, jag tänker så här... att Från början tänkte jag inte så mycket... När jag, när jag släppte koden första gången... Då tänkte jag inte så mycket på hela, alla människorna... Då tänkte jag bara att jag skulle lösa den uppgiften. Över tid så blir det mer och mer hantera... Så här, människor och kommunikation... Och, och bara berätta hur saker och ting egentligen ligger till. Mm.
4: Men har du någonsin funderat på att liksom bara hoppa av? Eller kanske Har du tagit pauser från Curl? Och jag,
3: jag har... Jag tar, nej, jag, in, inga riktiga pauser mm. kan jag inte säga. Jag har väl tagit det så här lite kortare... Så, nej, jag har inte, jag har aldrig på riktigt tänkt att jag ska hoppa av mm. för att jag känner jag, vet, jag har ju lärt mig jag på nu, så jag vet ju att sådär, mm. min, min intresse, mitt intresse nivån hur mycket jag tycker det är kul det mm. går lite grann upp och ner mm. så ibland så tycker jag att det känns lite tråkigt sådär liksom. då, då kan jag, jag inte, lite tappa lite inspiration mm. och tycka att nu är det mest bara buggar och folk mm. som gnäller och jag vill hellre göra något annat men då har jag lärt mig så som jag inte gjort det här att det är fint. Liksom. då kan jag göra någonting annat. Jag kan bara titta på tv mer eller spela mer innebandy eller leka med min katt eller ge mig någon annan projekt mm. eller någonting för jag vet att intresset kommer tillbaka mm. så att det är bara eller så, ja, så det kommer det går i vågor. Jag mm. känner det så ibland, så jag, men jag kan fortfarande en idag liksom, ibland bli så här riktigt intont. Jag kommer på wow, vänta, nu, det här borde jag kunna lösa så kan jag mm. verkligen jag verkligen brinna för det sen, när klockan är halv två på morgonen mm. och tänkte, jag borde gå sommaren men jag, äh, det här måste ju fixas, jag kan inte lämna det så. här. Mm. Äh, bara tio minuter till så, äh, nu buggar det, Jag måste fixa det innan jag går och lägger mig så, ja, det, det kan fortfarande inträffa så där, men det, men som sagt, och sen så går det några månader och sen tycker jag det är tråkigt igen sen går det några månader och sen är det, mm. det går lite grann, så där. men det är aldrig så att jag kommer ner på så lågt att jag känner att jag skulle släppa det för att det Nej, det är på något vis det är min baby som har får med så mm. länge. Den, så den släpper jag inte än.
4: Tror du att den entusiasmen du känner kan smitta och sig till andra? Så är... Jag tror det, lite grann. Eller jag hoppas att det ska vara så mm. i alla fall.
3: Men samtidigt så vill jag ju inte... Jag vill inte heller att det ska vara en entusiasm som är så exklusiv. Så att, mm. att folk ska känna att jag tar bort med det här är mitt mm. för det, det är ju, jag vill ju alltid att det ska kännas mm. att det här är open source, mm. alla kan hjälpa till allas mm. åsikter och bidrag är välkomna så jag vill ju också mm. samtidigt vill jag, jag vill ju känna, jag vill ju ge bilden, eller folk ska förstå att jag är engagerad och har en commitment jag tycker mm. att det är kul men jag vill inte att det ska säga att jag är så engagerad att det är bara jag som ska göra det,
4: det, det är gränsen mm. absolut och liksom, du har ju blivit en slags ambassadör för open source- eller open källkod kan man säga. Så ja, men det, det och är, är det
3: liksom en roll du är bekväm med? Så... Ja, absolut så. Jag vill ju, jag vill så. För jag, jag tycker om open source, jag tror mm. på open source- mm. men jag, jag, liksom, jag tycker att jag har sett ljuset i hur, hur det kan fungera, styrkan i det. Mm. Därför tycker jag att, därför tar jag gärna den rollen. Mm. Om, om, jag nu, om det kan hjälpa på något sätt så gör jag det. Gärna.
4: Och vilken roll skulle du säga att open source har haft för... Internets framväxt- och liksom fortsätta utveckling.
3: Ja, den, är, den är ju så fundamental. Mm. Och, och jag tycker nästan att- eh, open source har varit fundamental- för hela open source- redan från när jag började mm. Redan då fanns ju open source stort. Mm. det var ju, har bara blivit större- nej, mycket större sen dess. Mm. Kan man säga, linux- när jag började med, med HTTP 1-96 Då var ju inte Linux stort Jag hade ju knappt hört talas om den 96 det, det skapades 91 alltså det var ju ganska gammalt redan då Men mm. det, var, det hade ju liksom inte riktigt tagit Då var ju mm. alla de här stora kommersiella Unixarna Då var ju inte internet, open source Och operativsystem stort i alla fall Men över tiden har ju det blivit så mycket större Och alla andra system Också för att driva internet Har också blivit så dominanta open source mm. Liksom backbones för allting. Eller och server, DNS server alla server är open source. Och det har ju också gått ut över tid ännu mer. Mm. Så att alla OS nu, mm. okej, okay, kanske inte Windows, men jättemycket mm. eh, är ju open source överallt. Och det har ju bara växt. Så andelen kod numera ju, måste ju vara mer open source nu än det någonsin har varit tidigare. Så jag tycker bara att trenden är ju bara mer och mer open source mm. så att den blir för en större och större roll. Och det har ju också det tycker jag är kul också på det sättet att för, för 25 år sedan då var open source ett väldigt konstigt koncept- som mm. väldigt få mm. människor ens visste mm. det om vad det var för någonting. Mm. Och då På, på New York-koden. Mm. Man kunde bara ladda ner den. Eller beställa hem en tejp. Mm. Så, att, så ja, det har blivit väldigt mycket mer. Väldigt annorlunda över
4: den här tiden. Mm. Och hur känns det att... Såg du den utvecklingen redan då? Eller kunde du tänka att det var liksom den? Nej, jag, jag, jag tror inte... Alltså, jag tror att jag såg kraften i det.
3: Mm. Men samtidigt så vet jag inte om jag var så, liksom, att jag var så optimistisk- mm. att jag trodde att det skulle hålla. För det för du vet, ibland ser man så här bra saker. Mm. Det här vore kul om hela mm. världen förstod- och sen så bara dör det. Så förstår man att nej, det förstod världen inte. Eller så är jag som tänkte fel. Mm. Men så det är svårt att säga så här- att här är inte en, här är en tycker jag, cool grej som verkar bra. Här skulle vi kunna bygga någonting. Men kommer det att hålla? Blir det någonting av det? Mm. Jag vet inte. Jag har ingen aning. Så jag har, jag har egentligen aldrig försökt säga- det, om, om det. Så när jag lärde mig open source och såg det första gången så tyckte jag att det var ett jättekul koncept jag ville mm. också göra open source och jag tyckte att det var jättehäftigt men jag hade ingen aning om var det skulle ta vägen lite grann samma som internet, jag visste inte var internet skulle ta vägen heller, vad det var internetöverföring ja, det var ju kul att göra men jag hade ju ingen aning om det skulle, om det skulle bli stort eller mm. inte det visade sig sen också, bara, som är också en parallell- att mm. HTTP, som jag ställde, ställde mig in på från början- har ju liksom blivit ett så otroligt dominant protokoll. Mm. Alltså liksom, allting är på HTTP idag. Mm. Vilket det också bara var som en slags slump. Mm. Jag har ingen aning, det bara blev så. Och så, så har jag fokuserat jättemycket på HTTP. Det blev bara som
4: kul grej. Mm. Mm. Du jobbade i Fim ett tag också. I... Ja. Vad var din roll där?
3: Men för, jag jobbade ju... Kör var ju mitt fritidsprojekt. Ja. Eller, det är det ju fortfarande. Men, men det var ju helt, helt bara mitt fritid fram till... Eh, det var så här, och då jobbade ju som, jag jobbade ju som eh, utvecklare- inom inbyggda systemet som konsultär. Mm. Och då, då var det så här att jag slutade ett konsultuppdrag 2013. Och då bara såg jag mig om, okej, okay, hörde du mig före mitt kontaktnät. Nytt uppdrag kanske är någon som är intresserad, bla bla bla. Mm. Och då var det en av mina bekanta som jobbar på en Silla som mm. frågade- då var det inte intressant att jobba på Mozilla mm. och jobba med Firefox. Mm. Och ja, det tyckte jag verkligen. För fram till den tidpunkten, jag började då 2014, fram till den tidpunkten hade jag liksom inte jobbat med HTTP och internet. Utan det hade ju varit mitt, hela mitt fritid bara. Alltså, det på, första gången på något vis då mitt jobb och min mm. fritid kolliderade mm. lite grann med internetöverföringen mm. både jobbet och på fritiden. Mm. Så att då började jag jobba med utvecklingen av Firefox inom mm. nätverksteamet. Så det var HTTP och DNS och Cookies och Socket. Och mm. så, så då började jag jobba hemifrån, snart här i Sverige. Mm. Och Mozilla är väldigt distribuerat mm. över hela världen. Vårt team mest i Europa, lite grann i USA, lite grann mm. i Asien. Så var det var så här helt globalt. Så då jobbade jag då med, med utvecklingen av Firefox-nätverkskoden under fem år.
4: Du har inte en speciell position, Mozilla. Hur ser du på deras uppdrag?
3: De är en jättetuff... Jag, 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 tycker, jag tycker om Mozilla. Mm. Det, det är ett
4: kanonföretag
3: att jobba för. De har en extremt svår position för att mm. de är små spelare i sammanhanget. Och sen så, så måste de också luta sig helt och hållet på pengar från sina egna konkurrenter. Mm. Som det, det de vill göra allra mest är hur bort användarna direkt till. Så att, det är jättesvårt. Jag, jag har allt, mitt, mitt hjärta ligger kvar på Silla. Jag kör fortfarande Firefox och så, men de har en tuff situation. Mm. Jag hoppas att de klarar av att behålla sin roll, för jag tycker att det är någonting jag inte gillar, vart allt, hela sådär webben har alltid uppengått, mm. det, det är i monokulturen, mm. när alltihopa ska heta Chrome. Mm. För det, det tror jag kommer att vara dåligt. Den, den dagen om det nu händer att Mozilla går under och det inte finns mer Firefox- det tror jag kommer att vara jättedåligt för webben som helhet. Mm. Så jag hoppas att vi kan att det ligger långt bort.
4: Då. Mm. För, för många slutanvändare, de ser ju som en bara en, en webbläsare som fungerar i, i alla lägen. Så, men mena, mm, ur ditt perspektiv som utvecklare och liksom, du jobbar med open source- så varför är monokultur...
3: Ja, men på samma sätt som, vi, som tidigare var det så många, folk gnällde alltid på Internet Explorer mm. back in the day för att då hade den lite grann en monokultur för att det var så dominant så att folk gjorde bara saker och anpassade efter den webbläsaren. Mm. Och det gör att den webbläsaren får en alldeles för stor roll för att de det betyder att de sedan slutar bry sig om omvärlden för de kan göra som de själva vill mm. och, och så måste alla anpassa sig efter dem och det gör att på något vis det blir som en slags dålig cirkel mm. eller att då betyder det betyder att alla webbsajter helt plötsligt- görs för den webbläsaren och tvärtom. Mm. Och det leder i sin tur- att ännu fler använder den webbläsaren- för att alla andra webbläsare kommer att sluta fungera så bra. Och det är... Okej, då kan man ju tycka att det kan ju vara bra på kort sikt- när allting bara funkar. Mm. Men det har man ju sett att när det är en... en Aktörer blir för dominant mm. Det blir inte bra för att då hittar de på saker som är bra för sig. Och det inte kanske alls är så bra för resten av webben för protokoll och hur man borde göra saker. Det är dåligt för innovation, för när man hittar på nyheter sen, wow, vi borde göra det grejer på det här sättet. Då kanske de tycker det är jätteåligt, för mm. det är inte bra för deras eh, vad det är någon, de tjäna pengar på. Mm. Och då kommer de inte driva det, då är det svårt att införa nyheter, driva nya, hitta på nya kul saker på internet. Nya protokoll nya mm. sätt att göra saker. Och jag tror att vi fortfarande måste, det finns, jag tror att vi kommer hitta på nya sätt att göra saker långt tid framöver. Mm. Om vi bara liksom har den möjligheten fortfarande att hitta på nya saker och kunna driva igenom nya saker. Då behövs det lite fler spelare som kan säga,
4: kan prova saker. Vad tycker du är roligast, mest intressant med webben idag? Så är... jag, tycker,
3: jag, tycker det, jag tycker att webben är jätterolig, rätt allmänt ju. Mm. Och jag, jag brinner så mycket för... Jag tycker det är kul med... Jag tycker som sagt fortfarande det är kul med internetöverföringar, protokoll... Jag tycker fortfarande det är kul... Jag, jag har ju också över tid egentligen... Här, deltar mer och mer i protokollutvecklingsdelen. Jag mm. mm. tycker det är kul att tänka och, och vara med och kommentera hur vi gör saker. För att egentligen se till att vi gör saker bättre protokollmässigt sådär. Och att se till att ibland parera vad bjässarna tycker att vi borde göra. Och kanske inte allt... Liksom, Påminna alla om att ibland så är alla inte bessare i den här världen. Ibland måste man ju tänka efter vad andra skulle vilja göra saker. Så det är kul. Jag tycker internet fortfarande är jättekul. Jag tror att det finns mycket mer att göra. På något vis så är internet fortfarande bara ganska ungt. Jag tror det finns jättemycket. Jag tycker det är mycket kul att göra. Bara fortsätta med att hitta på
4: roliga saker. Och Carl kommer ständigt att fortsätta utvecklas i takt med
3: Ja, det tror jag. Jag hoppas det. Jag, jag tycker det finns inga tecken hittills på att det skulle gå långsammare eller sluta eller förändras någonting. Faktum är att nästan alla mått man kan mäta med utveckling i Curly, det luta liksom uppåt. Det är mer utveckling nu tror jag, än nästan någonsin tidigare. Så mer kod, mer utveckling, mer, kanske, jag vet inte om det är mer bugger, men det är liksom det... så det händer saker hela tiden. Kanske också för att det blir mer kod, det blir mer möjligheter att lägga till mer funktioner, mer saker så att jag... Så nej, det, det finns inget slut i sikte. det finns ingen nedtrappning i sikte utan bara mer och mer och mer av allt.
4: Hur stor i kodbasen idag?
3: Om man inte räknar tomma rader så tror jag vi närmar oss 160 000 rader kod. C-kod. <laughs> det är en hel del att underhålla i? Det är en hel del, det är det verkligen. Mm nu är det så här också att vi supportar jättemånga olika varianter av, av olika saker så att det är jättemånga olika TLS-bibliotek oftast bygger man bara med ett vilket betyder att det är väldigt sällan de där 160 000 är inte är med i ett enda bygge utan det är totalt för att supporta alla märkliga konstiga byggen så det är inte lika mycket i ett som kör i en produkt men ändå, det är jättemycket så att ja, det, det finns mycket att testa det finns mycket att och, och,
4: utveckla och mycket att pilla i vad är liksom den konstigaste enheter som du har hittat- som kör som kör Curl. Åh, oh,
3: det, fin det finns nästan inget stopp- för enheter <laughs> som kör ju. Nej, jag, jag har en sån här- när jag har en presentation ibland- Curl, då brukar jag försöka klistra in bilder- på olika produkter som jag vet- kör Curl. Och det är ju det, det är så roligt- för det är nästan allting. Så att, ja, det är glödlampor- pendeltåg, du vet, de helikoptrar motorcyklar- Keyboard, du vet, dataspel, kyl och frys, tvättmaskiner, eh, och tv förstås, bilar. Så, som, ja. Jag gillar den här, det finns sådana här blender, sådana här som också har det. Och det finns, ja, så det, det är verkligen det är på något vis allting. Som, allting nästan som är internetuppkopplat har ju med inte allt, men nästan alla internet- enheter, kör eller någonstans.
4: Men hur känns det för dig att kunna att se din skapelse i alla de här olika manickorna? Ja, det är superhäftigt. Mm. Det är verkligen så. Nej, det, är ju, det är dock någonting så som man på något vis glömmer bort lite
3: grann och sen bara mm. inte tänker på. Men när jag var väl sätter mig och bara... Det är hur häftigt som helst.
4: Och för att få svar på vad bakal- haft och haft för betydelse för webben i stort- har jag också pratat med Mons Jonasson- internetexpert på Internetstiftelsen.
1: Jag jobbar på Internetstiftelsen- bland annat som talesperson i tekniska frågor- och som presentatör av vår rapport- som heter Svenskarna och Internet. Och- jag trivs bäst egentligen i min roll att få förklara komplexa tekniska frågor på ett sätt så att vanliga människor förstår. Så jag har en, en, en stark passion egentligen för att vara pedagogisk i de här sammanhangen. Att få människor att förstå teknik och förstå utvecklingen.
4: Och med, med, med liksom den ansatsen, hur skulle du förklara vad Curl är och vad det har för betydelse för, för webben?
1: Det finns en, en, en intressant liksom, kultur kring de här byggstenarna som vår moderna verklighet bygger av. Ofta så säger man i, i internetsammanhang att mycket av modern liksom internetteknik består av små, små, små bitar hophållna med gaffatejp. Och teknik, open source-världen och så som, som internet är uppbyggt funkar verkligen på det sättet. Många projekt som tillsammans bygger upp den här ganska intrikata väven av mjukvara som utgör webben och utgör internet. Och Curl är ju, har ju blivit en, en verkligen en doldes men en verkligen viktig del i hur all mjukvara fungerar. Så Curl från början skulle ju lösa en väldigt, väldigt enkel uppgift. Hur hämtar jag någonting från webben automatiskt? Alltså Det som en webbläsare gör att jag kan knappa in en URL och titta på en webbsida. Eller klicka på en länk och titta på en webbsida. Men jag inte vill göra det utan istället vill skriva ett program som ska hämta till exempel väderdata från en väderwebbplats. Behöver man då ha en hel webbläsare och liksom programmera den att göra det? Nej men det går nog att göra ett litet program istället som gör det här. Och det... Började ju för länge, länge sedan, men det fanns flera, och det finns fortfarande flera alternativ till Curl att göra just detta. Hämta den här filen över webben och spara den någonstans på min dator. Men, men det som gjorde Curl tror jag, så populärt var att den väldigt snabbt fick stöd för många olika tekniker. Så den blev lite av en schweizisk armékniv för, för att hämta saker över nätet. Och är det än idag.
4: Så det är som ett verktyg som är relevant än idag, 25 år efter skapelsen i
1: Absolut. Det är bara det att väldigt många använder Curl utan att veta att de använder Curl för att det finns inbyggt i snart sagt allting. Så nästan allting som byggs idag som, som bygger på att man ska kunna kommunicera med internet använder liksom Curl i någon form. Allt ifrån bilar till eh, rymdraketer till allt möjligt har Curl installerat och använder sig av Curl utan att vi människor förstår att, att det här är en, en svensk innovation till stor del av
4: Karl skapades ju 1998. Vad var det för liksom, eh, miljö och hur såg internetlandskapet ut då?
1: 1998 var innan de flesta svenskar ens hade skaffat internet hem. Jag brukar använda mig av år 2000 som en, som en sån där milstolpe, därför att år 2000 var första gången som vi såg i rapporten Svenskarna och internet att över hälften av svenskarna hade internet hemma. Och 98 är ju faktiskt två år innan. Och de där åren gick det så fruktansvärt fort. Så jag tror att 96, då var det bara 10 eller 20 procent av svenskarna som hade internet hemma. Så på bara några få år där så var det verkligen en explosion. Och 98 är ju mitt i den explosionen. 98 så kunde man nog inte läsa en tidning utan att det handlade om webben och hur internet skulle förändra allting har väldigt mycket likheter med hur vi idag pratar om AI. Alla har hört talas om det. Alla vet att det ska förändra allting. Men väldigt få vet var det egentligen kommer att bli av det. Och 98 pratade vi så om webben och om internet att oj det här kommer och det här ska förändra allt men ingen vet riktigt vad och hur. Och så hade vi ett gäng entusiaster, jag var en av dem som byggde webbsidor väldigt tidigt och, och var väldigt, väldigt nyfikna, unga intresserade, hungriga på ny teknik och som verkligen såg möjligheterna med att kunna bygga helt nya saker på, på webben långt innan det fanns en marknad för
4: egentligen. Och som finns det en, en orsak till att, att Curl kom till just då i den ni...
1: Alltså behovet att, att kunna hämta saker automatiserat dök ju upp ganska tidigt. Jag tror att, om jag minns rätt, att Daniel blev intresserad av det för att han behövde något sätt att hämta börsdata kanske. Alltså han behövde ett sätt att via ett program hämta börsdata kanske en gång i timmen eller en gång per dygn eller något sånt där. Och istället för att själv sitta och klicka i en webbläsare en gång i timmen så ville han bygga ett program som gjorde det automatiskt. Och då behövdes det ett program som kunde göra det automatiserat och då hittade han ett program som heter HTTB tror jag som senare blev curl um, och precis så såg det väldigt mycket ut på den tiden att, att den mjukvara som fanns var ofta ganska snabbt hopkodad av en person. Uh, för det, nästan allt var nytt på den här tiden. Och fanns det inget verktyg så uppfann man verktyget och så gjorde det en sak väldigt enkelt, väldigt snabbt. Och många av de här verktygen har ju sedan försvunnit eller dött eller glömt bort eller kanske inte behövs längre. Medan Curl då under alla de här åren har fått nya funktioner och byggts vidare och byggts på till det är det fantastiska multifacetterade monster till
4: verktyg det är idag. Fanns det någonting i den svenska... Miljön eller liksom IT-miljön i Stockholm som gjorde att det kan man en förklaring till att Carl kom fram just här.
1: Jag tror att en, en, en viktig anledning till att, att det blev just Daniel som gjorde just Carl och som är en viktig anledning till att Sverige har en sån framskjuten position i IT-sammanhang. Mm. Det är den stora eh, hacker och kodar och demokulturen som föddes med Commodore 64 här i Sverige som... Verkligen har det visat sig att väldigt många av de personer som idag är prominenta personer i internetsammanhang har sin bakgrund i att ha börjat med att koda demos för Commodore 64 på 80-talet. Daniel är ju en av dem. Så av någon anledning så tror jag att vi kanske hade precis rätt blandning av ett, ett ingenjörsfolk. Alltså ett folk som redan hade. Vi hade Ericsson, vi hade Televerket och andra stora företag som, som satsade på innovation och ingenjörskonst. Och så hade vi råd att skaffa datorer till våra barn. Och i väldigt många svenska hem så kom ju hemdatorn att bli det som blev passionen och möjligheten för många.
4: Daniel pratar ju ofta och gärna om som betydelsen av öppen källkor och open source- hur, hur viktig har open source och liksom öppna standarder varit för, för framväxten av, den, av webben som vi känner den idag är?
1: Jag, tror inte att det går att Jag kan inte tänka mig en webb och ett internet utan öppen källkod. Det var helt avgörande för att det skulle kunna växa så snabbt att man på alla webbsidor, i vilken webbläsare som helst, kunde visa källkoden. Så oavsett vilken hemsida man gick in på blev man nyfiken på hur de var gjord så var det bara att titta på koden. Och det var så vi alla lärde oss HTML som behövdes för att kunna programmera webbsidor. Det var genom att titta på vad andra gjorde och direkt börja kopiera och innovera och förändra koden. Om man tänker sig att vi hade byggt någon försökt bygga webben på sluten källkod. Då hade det varit bara några få som kunde programmera och det hade aldrig fått den explosiva utvecklingen som det fick. Där alla som ville kunde bygga webbsidor och börja sprida information och kunskap på det sättet. Så öppen källkod är liksom själva essensen i varför internet har fungerat så bra som det har fungerat. Att, att information och kunskap kan spridas blixtsnabbt har varit förutsättningen för att vi har, har det internet vi har idag.
4: Är det relevant framåt?
1: Absolut är det relevant framåt. Jag tror att utan öppen källkod så kommer vi få en stagnation där vi kommer att se att den som har råd att, att köpa eh, rätt utvecklare, råd att köpa rätt kunskap kan, kan låsa in den till sina funktioner. Vi kommer få det jättesvårt för någon annan att, att skapa nya innovationer och skapa nya kopior på andra eh, verktyg som funkar väldigt bra. Så att open source tror jag har en, en, går nästan inte att överskatta betydelsen. Den är extremt viktig för innovationen inom internet.
4: Jag kom ju liksom in i svenska internet-community mitt om 00-talet där man pratade mycket om öppna webben. Det fanns liksom en stark ideologisk övertygelse hos många. Det ser inte riktigt ut så idag sådär. Skulle man behöva prata mer om den öppna webben idag? Tycker du? Ja,
1: ja, ja, det är en bra fråga. Jag tycker att det som jag saknar med 90-talet och det tidiga 00-talet det är... Den här nybyggarandan och den här andan av att vilja skapa kunskap för att dela med sig. Idag så, jag märker ju på unga som startar företag idag eller som startar liksom nya, de, de tänker ju direkt på hur de ska kunna tjäna pengar. Det liksom finns mer i grundstenen. Hur ska jag kunna bli entreprenör? Hur ska jag bli miljonär på det här? På den tiden så tänkte vi inte på det överhuvudtaget. Utan vi tänkte, hur kan jag göra det häftigaste, bästa, coolaste verktyget? Och hur kan jag sprida det till så många som möjligt? Ehm... Um, Någonstans däremellan kanske vi behöver befinna oss. För det är klart att även den som, som utvecklar liksom mjukvara behöver ha betalt. Men jag kan tycka att det är tråkigt att vi pratar väldigt lite om hur vi ska kunna utveckla saker idag och mer om hur vi ska bli rika på sakerna. Så att jag önskar faktiskt att vi kunde prata lite mer om, om kunskapsspridning och kunskapsöverföring i, i, i de här sammanhangen än att bara prata om var nästa miljard kommer ifrån.
4: Skulle du säga att, att kör kommer att vara relevant framåt?
1: Curl har ju visat sig lyckats vara relevant- Genom alla år. Jag är övertygad om att Curl har en framtid att vi även om 20 år kommer att sitta och prata om Curl på samma sätt. Därför att det har också nått den, den kompetensen och den statusen nu som verktyg att det är väldigt svårt att tänka sig att man skulle vilja byta ut det. Allting kan ju hända såklart. Det som brukar hända med den typen av verktyg det är att de, blir, att de blir för stora. Att de imploderar under sin egen tyngd. Att det blir för många som vill olika saker. Att verktyget klarar av för mycket och därför blir långsamt eller trögt att använda. I som vi inte sett de problemen med Curl och det tror jag är mycket tack vare att Daniel har en bra näsa för hur han ska hålla det här projektet precis lagom stort. Men som alla open source projekt så bygger det ju på att någon som Daniel finns där och orkar driva projektet vidare efter sitt eget hjärta och hjärna. Och den dagen som Daniel känner att han inte vill jobba med Carl längre, den dagen kanske vi ska vara oroliga för Carls framtid.
4: Stort tack till Daniel Stenberg och Mons Jonasson. Och stort tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet av Svenska Snillen med mig Kalle Wiklund. Har du frågor får du gärna höra av dig till redaktionen at nyteknik.se.